1: Det finns ju liksom inget universellt svar på varför en person insjuknar i någon slags ätstörning. Alltså bulimi eller anorexi eller ortorexi. Men idag har vi en tjej som ska komma och berätta om hur det var när hon var sjuk. Både när hon var jätteliten men också när hon blev lite mer vuxen. Så det svaret har vi i alla fall. Välkommen till Underhuden med mig i kakan.
0: Det här är en podd från L.
1: Underhuden.
0: Under huden med kakan, kakan. 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 Hermansson.
1: Lisa Stenberg-Svärling. Välkommen hit. Tack. Jag har ju annonserat ut lite på nätet ja. att jag tänkte jag skulle vilja träffa någon, någon kvinna, tjej som har haft ätstörningar. Mm. Och med ätstörning så tänker jag så här, vad man definierar själv, typ eh, anorexi, bulimi, ortorexi, ätstörd med mera. Egentligen skulle ju typ alla kvinnor kunna komma i den här studion. Ja. Ja. Men just du är här nu idag och det är jag så jävla glad för. Och du fyller år. Ja. Så honoured att du är här på din födelsedag.
0: Ja, men alltså det här är ju den roligaste födelsedagspresent man kan få tycker jag. Tack. Komma hit och... Snacka lite.
1: Köta lite. Precis. Men du är 25 idag. Ja. Och det är ju ingen ålder.
0: Nej, nej, det tycker jag. Jag definierar mig
1: fortfarande som ung. Ja, uh, uh, men det tycker jag. Barn. barn. Tycker jag. Nej, inte
0: barn. Men, uh, men du är ju för un- för fan ungdom. Ja, jag är uh, ungdom tycker jag.
1: Men du har ändå hunnit vara riktigt jävla sjuk två gånger.
0: Ja, två och ett halv, tre. Det beror lite på hur uh. man ser det och vad man ser. Alltså, egentligen så ser jag väl mig fortfarande lite som sjuk. Alltså, för mig så blir det nästan alltså sjuk, alltså psykisk ohälsa. Som till exempel att vara nykter ja. Det är någonting som man har varit med om- och det är någonting som, som alltid kommer
1: finnas kvar. Mm. Och som man kanske kommer behöva jobba med. Och det där tycker jag är så himla sunt. Nu ska inte jag säga att jag inte... Jag, menar, jag har också varit ätstörd väldigt stora delar av mitt liv. Men jag har inte haft anorexia- jag har däremot ett alltså så himla mycket mm. men jag tycker att nu är kanske min bästa tid när jag alltså, är som sundast i mitt ja. huvud. Just för att jag inte haft anorexi eller med, så vill jag inte säga så. Här, man kan aldrig bli frisk för att de som hävdar att de är friska eller som säger att de är friska de får ju det får ju stå för dem. Ja, men jag tycker att det är sunt det du säger.
0: Ja, för att alltså, jag ser ju att jag är helt frisk från min ätstörning på det sättet alltså, den kontrollerar inte mig på något sätt längre den har liksom den har inget, inget grepp om mig Nej. på något sätt liksom. men med den här ätstörningen så är det ju mycket alltså, för mig handlar det ju mest om ångest mm. det är, ligger ju någon grund det här med att folk ser att androxia det är bara för att man vill vara smal jag har aldrig haft strävan att bara vara smal är att
1: kontrollera sin ångest? Det jag kontro- för
0: mig handlade det bara om att kontrollera sin ångest. Jag blev sjuk första gången när jag var tio tror jag. Alltså. Jag gick i fyran. Och det är sådär att jag är en lång, ganska smal, normsnygg tjej. Jag har aldrig fått höra att jag måste gå ner i vikt, att jag måste eh, liksom på något sätt jag har aldrig beblandat mig med det jag är uppvuxen med bara stora bröder och vi har liksom jag har aldrig blivit behandlad som en typisk liksom, tjej, liten flicka mm. um, men för mig handlade det om att jag hade så otroligt mycket ångest och jag kände att jag inte hade någon kontroll och så blir jag också sen när man är tio år vad, vad, vad ska man ha kontroll över? Mm. jag vet inte riktigt, men det var saker liksom saker hände väl som påverkade mig när jag var i en viss typ i utvecklingen.
1: Vet du vad de sakerna var?
0: Nej, men det var... Jag är uppväxt jättebra. Men mina föräldrar separerade. Det var ingen farlig separation. så Det tog inte på min storebror på något speciellt sätt. Men det var väl bara att det det påverkade mig. Och sen tror jag mest att det var samhället i allt.
1: Alltså jag tänker att det är så här... Jag brukar säga det att det undrar att alla kvinnor och typ transpersoner och intergender och allt vad vi är, inte har tagit livet av oss på ett eller ett annat sätt. Ja. För att vi lever i ett sådant sjukt samhälle. Men jag hade liksom, eh, mi, båda mina föräldrar är från början eh, eh, mentalvårdare. Mm. Och jag tror men det föräldrar, men mest min pappa har jobbat jättelänge på en anoreximottagning mm. i Vännersborg. Och där var det liksom, där var det ingen snack om saker, utan där visste de inom situationstecken var, var, varför kvinnor fick anorexia. Mm. Och, och detta var på 70-talet. Och det berodde på att de hade så dålig relation med sin mamma. Så det är någon sån dubbelbestraffning liksom. Det är inte bara flickorna i sig, utan det är deras mamma ja. som har. Och sen det, kan jag tänka mig så här, I mångt och mycket kan det ligga någonting i det. För att jag menar jag ser mina kompisar som har haft grova ätstörningar. Inte sällan har deras mammor också haft det. Men det är ju liksom en så förenklad analys. Med tanke på just det här att det har med samhället att göra.
0: Ja, alltså för mig handlar det om... Jag har ju verkligen en underbar familj. Och utan dem så hade jag faktiskt inte levt idag överhuvudtaget. För de har kämpat så, så mycket för mig. Och min mamma har... Hon har aldrig haft någon problematik om det det har aldrig funnits i familjen innan. Eh, och hon ser ut som mig. Vi ser typ exakt likadana ut. Mm. Så att, eh, och hon har aldrig varit på mig på något sätt. Hon är socionom själv. Mm. Så att hon, jag har jobbat med ungdomar. Min pappa har också vårdare, utbildad vårdare- också liksom du är världens lugnaste härligaste norrlänning mm. så att för mig har det aldrig alltså det har inte kommit från familjen Nej. och när jag var då sjuk första vändan när jag var tio då låg jag inlagd på olika sjukhus i ett år ungefär lilla pluk. Ja, eh, så då fick jag börja på Södersjukhuset då, för, då var jag, för då var jag så smal så att det var så att hon kommer dö
1: tio år, eh, vill du berätta hur om du minns liksom, hur det började
0: Alltså jag har ju fått jättemycket, alltså hela det året för mig, den tiden är ju väldigt blurrad. Men min pappa har faktiskt återberättat väldigt mycket för mig nu. Och det började med att en fritidsfröken noterade att jag inte riktigt åt. Och sa det till mina föräldrar och...
1: Bra gjort ja, alltså.
0: Och så fick jag börja äta med henne på Alltså när alla andra åt lunch så tog hon med mig in på, I vårt fritidsrum Och så mm. fick jag äta fil och flingor För det var så här, Jag hade svårt att äta liksom mat
1: Äckligt du att stoppa saker i munnen Jag tror bara det handlar om ren kontroll mm. Jag ville
0: kontrollera någonting Jag var tio år Det fanns ingenting som jag kunde kontrollera Förutom vad jag stoppade i mig mm. för mat liksom. det, var, det var det jag kunde kontrollera
1: Nej och sen Kommer du ihåg hur du resonerade Hur kom fram till det i din skalle Eller de, de tankarna om det Nu är det här liksom 15 år sedan men Kommer du ihåg någonting av det de, Någon fragment eller någonting
0: Nej alltså Det enda som jag kommer ihåg Det var ju så här: Jag kan inte äta det här För det går inte Alltså det går, går, går inte mm. det, det, här, det är som att det här är överlevnadsinstinkten som man tänker att alla människor ska ha, den var som avstängd. Mm. Jag kunde liksom inte äta för min egna överlevnad. Det, det gick inte. Men till slut så handlade
1: det om din egna överlevnad. Ja, ja jag, jag kunde inte
0: komma upp ur sängen liksom, för att jag fick bara såna blackouts och liksom Hur svimmade. Hur
1: tog det från att du liksom slutade äta till att ja, det blev så allvarligt?
0: Det, gick, det var nog några månader bara... Ehm. Ja, en tioåringsk lilla kropp Nej, precis, och jag kommer ihåg Mamma lurade iväg mig att jag, vad var hon, skulle sa, hon, sa, hon sa att vi skulle kolla någonting mm. På sjukhuset Och så var det ju för att de skulle väga mig och så där. Mm. För att hon, de var ju så oroliga liksom. Men det, var ju, det fanns ju ingen Anorexia-kliniker för tioåringar det fanns, ju, det fanns ju liksom ingen De
1: visste ju inte vad de skulle göra Och speciellt inte så feministiskt Utvecklade ett, ett uh, störningssättning och, och de var ju lite också rädda att sätter
0: de mig på någon klinik så kommer jag bli påverkad av alla som är så mycket äldre
1: mm.
0: och kanske bara driva liksom djupare
1: Men så. du var tio år och du, du, du fick sluta gå i skolan
0: ja, jag har missat ett år i grundskolan mm. eh, så att jag bodde på sjukhus första på, på barnavdelningen för att liksom, för att gå upp så pass mycket vikt så att jag liksom inte skulle vara det skulle inte vara farligt mm. längre och då blev jag, jag blev helt frälst av sjukhuset. Jag älskade sjukhuset. Ah, vad skönt. Ja, så att när jag fick komma hem från Södersjukhuset, då rymde jag tillbaka dit. På den tiden fanns ju remsor. Så ah. jag snodde min pappas remsa. Och så åkte jag bussen till Södersjukhuset. Och så satte jag mig i entrén. Och så köpte jag någon sån här 97 tidning Eller någonting sånt där.
1: Wow. och satt och alltså, det läste. Något, det bästa betyget söss någonsin har fått.
0: Ja, det sjuka är att min brorsa fick barn för två veckor sedan. Så när jag gick där genom korridorerna så var jag nästan på väg till liksom barnavdelningen igen. Mm. Och kände att alltså jag typ trivs
1: där. Mm. När dina föräldrar och de här läkarna förde samtalet om mm. att de skulle lägga in dig. Mm. Hur, hur mottogs det från dig själv då? Alltså då var jag så svag så de kunde ju göra vad som, ja. vad som helst. Liksom. Och du kände inte liksom, när du väl var på sjukhuset att så här, fan nu kan inte jag, nu kan inte jag kontrollera det här längre? Eller förstod du att du... Nej, jag tror inte jag riktigt förstod det.
0: Jag tror att därför jag älskade det så mycket var ju just för att där bestämde någon annan allting åt mig. Mm. Jag kunde liksom inte bestämma själv. När du hade släppt dig då? Ja, eller alltså då var det ju... Det käkade jag inte så blev jag matad.
1: Uh. Det var ju bara så det var liksom. Mm. Och nu har jag nämligen lärt mig, för jag har läst på, att uh. man ska absolut inte fråga vad folk vägde. Och det ska inte jag göra heller. Nej. Men jag tycker att... Vill du berätta varför man inte ska fråga det?
0: Eh, ja, gud. Varför ska man inte fråga det? För att det triggar, kanske. Mm.
1: Jag tänker att det... Alltså, det var inget test. Nej. Jag bara... Vet du nu svar på det, Lisa? <laughs> eh, men är det för att det triggar eller för att... Jag vet faktiskt inte. Ja, men också kanske för att det inte säger någonting.
0: Nej, jag är ju väldigt lång, till exempel. Ja. Alltså, min vikt... Alltså, jag väger ju mer än folk som är 1,54 cm långa.
1: Liksom. Ja, samma här. Mm. Men... Jag tror också att det kanske handlar om att vi har haft en bekant länge som har varit ätstörd och gått på så att ätstörningscentrum som inte är smal mm. och att, det är, att hon har blivit så här rätt dåligt behandlad av vården mm. för att de tittar på henne och bara anorexia thank så so. du är ju inte du, du har inte ju du. lite att ta i ja, du är ingen pinne nej precis att det handlar om Det där visuella, att man måste se ut som ett benrangel.
0: Ja, men man man såg ju liksom att jag var sjuk. Det som var lite för mig var ju att även då, när jag var liten, som sagt, sen tillfrisknade jag efter ett år. Och bara, puff, tillbaka, hoppade in i skolan igen. Och mina föräldrar bara, oh my god, man blir inte frisk så där snabbt.
1: Nej. Var de sjukskrivna under tiden? Ja,
0: det var de. Och de drog jättelass, alltså. Herregud, de var ju med mig hela, hela tiden. Och
1: du har fyra stora bröder. Ja, ah. hur hanterade de det?
0: Jag har ju tre styv och en hel. Det var ju min helbrorsa fick ju ta mest liksom För att båda hans föräldrar var ju också mina föräldrar. Mm. Så att han var ju i det hela tiden. Och han har ju
1: förklarat och försvarat mig alltså så jävla mycket mm. så att det finns inte... För det är ju en sjukdom som inte är Min syster, lilla syster mm. hade cancer när vi var små Så jag vet ju hur det är att mm. ha föräldrar Som är helt fokuserade mm. på ett annat barn Väldigt länge, inte mig emot Har fått rätt mycket uppmärksamhet i mina dagar Men anorexi är ju inte en, Där kan jag tänka mig att många Tycker så här, men då Det är inte som när min syster hade cancer Att man bara med skärp dig Kiki
0: Nej, men pr- nej Alltså han, eftersom han var med hela tiden Så tror jag nog att han förstod Att det är väldigt allvarligt mm. Men han fick väldigt lite utrymme. Hur gammal var han då? Han är ju två år äldre än mig, så mm. han var väl 12 när det började. Men han har, som sagt, utan honom så skulle jag inte funnits här idag heller. För att mm. han, har, han har liksom också hoppat efter när det har behövts. Mm. Och faktiskt, så är efter honom så fattar jag verkligen
1: att jag måste ha skrämt livet av honom. För han var ju också bara ett barn. Ja, Gud, ja. Alltså, man blir, man fatt, hur fan ska man. Jag var 18 när min syster var sjuk. Mm man fattar ju ingenting. Nej. Alltså då är man ändå ganska vuxen men... ja och jag hade ju sånt
0: beteende under min först alltså jag försökte hoppa från balkongen då var det han som greppade tag i mig jag försökte slå huvudet emot halvgolvet Då när du var så liten. Ja, vill bara mig ner och bara dunka huvudet mot halvgolvet. och liksom pappa försökte få in sina händer under och det bara skrek åt min storbror att du måste få in händerna under hennes huvud <själv> och då var han 12 år uh. och skulle liksom bara
1: rädda sin lilla syster. Mm. Så. men har du mycket skuld inför liksom, vad du har utsatt din situationstecken din familj för? Ja, ja lite
0: grann alltså, jag vet ju nu efterhand hur, hur mycket det tog på dem och liksom att de verkligen var sjukskrivna och att eh, det var ju både liksom ekonomiskt och känslomässigt och tacka Gudan att jag bodde i Sverige
1: mm.
0: annars hade väl min familj inte haft eh, Någonting kvar nu. Nej. Om de hade behövt betala liksom mer för vården. Kanske eh. inte dig heller. Nej, antagligen Eftersom inte. som det är en sån
1: klassfråga.
0: Antagligen inte. Men eh, jag vet ju att mina föräldrar är så himla stolta över vem jag är idag. Och de tycker ju typ att men det, det finns ju ingen bättre. Nej. Och det här är ju en del av mig. Och säkert stolta eh. över den
1: när jag var tio
0: också. Ja, det var de ju. Herregud. Eh, den som jag känner mest skuld för är ju min storebror. Då. Men... Vi har det så himla bra idag så att det är liksom mm. Och det är väl just det att han var barn och han blev ju liksom så här, ibland skulle han vara med på familjesamtal ibland skulle han inte vara med. Alltså han var ju inte Nej men du vet han var ju med men inte med. Mm. Men det, det vanligt, han förstod ja. men inte
1: förstod. Det där med så här syskongrupper, det kommer jag ihåg när min syster var sjuk att det var väldigt så där föräldrarna fick mycket hjälp. Mycket ja. så med barncancerfonden eller föreningen. Att min mamma åkte på spa med andra mammor. Men så här, syskon, syskon var helt bortglömda. Ja. Och vi var ju oftast i nästan samma ålder. Och blev väldigt traumatiserade av den här dödsångesten som alla fick. Ja. Och också att bli exponerad för så mycket sjukhusmiljö och inte förstå någonting.
0: Nej, och sen Speciellt eftersom jag hade en psykisk sjukdom så kan jag tänka mig att han var så här... Amen. Vad händer? För just det, det är ju inte. Det är cancer. Nej. Alltså, liksom så här, det är ingen... Jag tror inte han riktigt förstod varför. Nej. Och hur, och liksom alla de frågorna. Mm. Förstod dina jämnåriga kompisar? Nej, alltså när jag var sjuk första gången så förstod ju no- de nog ingenting. Så. Eh, det var ju många som inte ens visste vad det var. Och eh, det var ju nog antagligen deras föräldrar som fick förklara för dem- Mm. Vad, vad ätstörningar var mm. och sådär. För jag har ju som sagt aldrig blivit diagnoserad med anroxia utan jag har ju alltid blivit diagnoserad med oidentifierad ätstörning, ospecifik ätstörning. Hur kommer det sig då? För att jag har aldrig strävat efter att bli smal. Det har aldrig varit Och det är det väldigt många tänker med anorexia Att det enda är att man man Vill bli
1: smal Jag tänker bara att det handlar om kontroll
0: det handlar bara För mig handlar det bara om att jag ville kontrollera min ångest För jag har alltid varit smal Har aldrig haft Något problem med tjocka Alltså du vet Aldrig identifierat folk Efter det eller brytt mig om det överhuvudtaget
1: det är ju någonting som jag tänker väldigt mycket på eftersom jag intervjuar ju dig och en till som har varit sjuk för att jag anser att detta är liksom så här den största folksjukdomen vi mm. har för det drabbar nästan alla kvinnor mer eller mindre och män såklart då, de som inte är män eller kvinnor men att det, är, det har ju också såklart med någonting att göra med så här fetthatet som genomsyrar samhället att man inte, inte i ditt fall då men att många det värsta som vi kan vara är att vara tjocka. För att det, ut, det, liksom, det, det sänder ut så många personligheter. Alltså mm. så, det är så mycket pers- att man är lat och dum och liksom ohygienisk och har dålig kontakt med sin familj. Jag har skrivit ett kapitel om det här i min bok. Och att man absolut inte vill vara det. Jag, jag ska inte säga att jag bara tror att det handlar om kontroll. Men i ditt fall gjorde det ja. Men m- många gånger så folk vill ju vara smala. Mm. Alltså, människor spenderar hela sitt liv med att banta utan att kanske få anorexia eller bulimi eller ortorexi. Jag tycker alltså så fort man går
0: in i det bantningstesket så har man ju någon typ av ospecifierad ätstörning. Gud, verkligen. För att det är liksom ja. Nej, som sagt, jag hade aldrig strävan som sagt, när jag var tio. Ja. Jag brydde mig inte. Nej. Så, det var kontroll. Och det var kontroll sen, för jag jag blev ju frisk som sagt och sen insjuknade jag igen när jag var 21
1: kanske. Men hur var de åren liksom, mellan de, de här tio åren, mellan du var 11 och 21, hur var de åren?
0: Fantastiska.
1: Och det fanns ingenting, det fanns inga såhär, kontrollbehov i jo. din kropp?
0: Jo, jag är väldigt, liksom, väldigt ordningsam, jag har väldigt stort kontrollbehov. Alltså, jag skriver fortfarande i liksom, en fysisk kalender- mm jag gillar att liksom planera och ha en ordning och reda mm. och alltid haft mycket för mig det är liksom en av mina bästa sidor men en av mina värsta sidor också mm. för att jag kan bli väldigt frustrerad ledsen och få väldigt mycket ångest när jag känner att jag inte har kontroll mm. över bitarna liksom men är jag... en
1: kalender är en kalender ju så mycket bättre ja. än att inte äta
0: ja alltså absolut, absolut. jag känner ändå att jag har... det går åt rätt håll ja var det så väldigt
1: städat hemma?
0: Ja, men extremt städat. Alltså jag det är nästan skönt. en gång jag skulle... Jag, skulle ähm, jag träffade en ny kille och skulle jag bjuda hem honom. Och så han var lite så här... Ja, men, tog det lite liksom. Fick feeling och tog det lite chill. Och jag var liksom tvungen att stöka ner innan han kom. Ja, för... Ja. För att jag hade så, så städat. Så städat har jag ja. hemma. Nu har jag en kattdungen också. Att det, nu är det lite Va? mer galet. Åh, ja. oh, gud. Mm. Gusten, han är jättesöt.
1: Ja, besatt av katter Ja
0: men alltså, du ser ju att på mina armar, de är ja. Han är Alltså han är galen men helt underbar.
1: Igår berättade en, eh, min tjej berättade om en, om en kollega till henne som de hade varit ute och ätit middag men han var tvungen att gå hem för han skulle passa sin, ja men det var någon, någons katt. Och om han om inte kom hem och tog hand om den katten så gick den in och bajsade på huvudkuddan. Det där känns så typiskt katt alltså. Ja
0: men det är så jävla coolt. Mm. Så, så, nej, så ska jag inte göra när jag kommer i tvåhållandet. Men...
1: Ja, det kan man göra som människa också. Ja
0: Ja, om du inte kommer hem så... Nej, mm. hemskt. nej han har inga sådana hyss för sig. Men du vet, en. en. Du kan uppfosta honom till det. Ja. Men mattan ligger snett och han drar ut lite och det katsand. Mm. Så nu är det väl inte helt lika så pedantiskt. Men det är det lite bra övning för dig? Ja, ah, det är lite bra faktiskt. Och sen är det ju väldigt bra... delvis såhär, Han är ju väldigt bra mot min ångest. För ångest har jag ju fortfarande... Mm. Jag har alltid sällskap, jag måste komma hem. Alltså det här med att jag planerar upp så mycket och gör så mycket och, och sådär. Med honom så har jag en stabil punkt och jag måste ta mig hem mm. liksom. Har du Jämt. typ någon, diag-
1: någon diagnos uh, förutom att du har varit sjuk i anorexia? Eller utmattningsdepression
0: uh. har jag varit uh, sjukskriven i också. Uh. Um, och uh, alltså depression skulle jag nog säga att jag fortfarande har delvis. Mm. För jag äter fortfarande antidepressiva, så väldigt starka doser och liksom, mm. så här, för att kontrollera mitt humör. Men som sagt väldigt ordningsam och det var ju tiden när jag var 11 och 21 så var jag fortfarande ja, men ordningsam. Det som jag ville satsa på, satsade jag på. Du gick till skolan? Det var ju det jag... Skolan valde jag inte att satsa på. Är det sant? Det är sant faktiskt. För det brukar ändå vara, tänker jag, så straight A-girl. Man... Ja. Nej, men jag var ju väldigt duktig i allt annat. Jag var väldigt social. Jag var i stallet varje dag.
1: Hästtjej, absolut.
0: sådär. Men jag var ändå, liksom, när man kom upp i högstadiet och gymnasiet... Alltså, jag var ändå cool, så att... Det var fort hem på fredagar från stallet. Duscha, klockan nio skulle man vara ute i centrum. Mm. Hänga med var kompisar. i Stockholm är Alltså, jag är söder om söder. Ja, ah. Skarptnäckslinjen. Ja, ja, ja.
1: ja, det är hårt. Det var det tufft.
0: Jag försökte hinna med allt och skolan blev lite lidande. Men mm. jag har ganska lätt för mig så att jag har ju aldrig haft något problem i skolan. Men jag skulle ju kunna presterat bättre under högstadiet i gymnasiet. Absolut.
1: Men gud, det var så, så skönt att inte prestera bra där tycker jag.
0: Ja, men det tyckte jag också. Och sen tyckte jag om min häst mer liksom, så. Ja. Nej men så djur har jag alltid
1: varit väldigt
0: viktigt för mig. Liksom, för det är där då kan jag släppa. Och det, all, jag är väldigt långsam i stället. Det, mm. det är lite terapi sådär. Nej men och sen smällde det ju till igen när jag var 21. Och varför tror du att du gjorde det? Jag flyttade från Stockholm eh, till Örebro för att plugga. Och eh, jag tror jag kom för långt ifrån familj och vänner. Och, <hör> och hittade liksom inte riktigt min plats. Eh, folk kan vara ganska dömande mot stockholmare. Mm. I andra städer. Vad pluggade du? Jag pluggade till ämneslärare. Vad, alltså lärare? Lärare. Ah. Jag stannade där i ett år. Och det var där det bara, liksom, det bara spirade neråt. Mm. Totalt. Hur började det då? Ja, men då var det mer att man hade haft den här nollningen och det hade varit mycket fest. Och bla bla bla. bla. Eh, och så skulle jag bara börja träna liksom. och då jag kunde jag inte fortsätta med hästarna i Örebro på samma sätt eh, så att jag var också så här: vad gör man med all sin tid liksom, jag var ju van att vara i stallet jag var van vid att ha alla mina vänner och så helt plötsligt så var jag i en stad där jag inte kände någon och hade liksom ingen plats eh, och då började jag träna på gymmet där liksom, och upptäckte att shit det här är ju fan, det är kul liksom. Så att jag började träna mycket och sen var det också den här, mitt kontrollbehov av att shit nu ska man leva på CSN och jag vill inte ta från mitt sparkonto. Jag la otroligt lite pengar på mat och amen, du vet sådär. Det, så det, det, från början var det bara att jag skulle bli lite nyttigare. Liksom.
1: Mm. Så. Hur utvecklades din utställning? då?
0: Den utvecklades ganska snabbt när jag kom hem under jul. Så märkte jag att liksom min familj var oroliga.
1: För att jag hade blivit mindre?
0: För att jag hade blivit så pass mycket mindre. Mm. Och sen under våren det bara fortsatte och jag blev riktigt, riktigt dålig då. Och sen hade jag praktik på vårkanten där och då fixade jag faktiskt en praktikplats i Stockholm. Så att jag fick bo hemma i, vad var det, en... Månad Men
1: när insåg du att du bara, fann nu är det nog problem med mig? Det
0: var när, när jag hade min praktik. Delvis för att, de kallade mig blåläppen för att jag alltid var blå om läpparna. Mm. Eh, delvis för att eh, högstadieklassen som jag var i, tjejernas reaktion på mig eh, gjorde mig så jävla ledsen. För det var varför söker inte du ut i toppmodell? Och, ah. Du är så lång och smal. och bla bla bla. Och det... Det var ju inte så jag
1: ville vara. Liksom. Nej. Det var inte den jag ville vara. Eh. Men hade liksom, det hade inga andra mekanismer hade liksom så här slagit till din, alltså varnat dig i din skalle bara fan, nu, nu är jag kanske ute på djupvatten. Nej. Hur närmade sig dina föräldrar det här problemet? För de måste bli vätskrämda Ja,
0: de blev vätskrämda eh, Under jul där så vet jag, undrar om det var min farmor som, som kommenterade det. Att, att det blir så smal. Och då röt pappa till ordentligt. Och bara, låt henne vara. Mm. Hon får se ut som hon vill. För de ville väl inte trigga det på något sätt. Nej. Eh, Fast de, de måste ha varit så jävla de oroliga. Vara, herregud. För den våren, som sagt, när jag praktiserade så bodde jag hemma hos min pappa. Och eh, han bröt ihop en kväll. Mm. När, jag, när praktiken började närma sig sitt slut. Och bara började gråta. Och det är första gången som jag kommer ihåg att jag har sett honom liksom gråta. Och han bara grät och sa att jag ser så mycket likheter i dina rörelser, i sättet du äter, i sättet du är på. Nu som när du var tio. Eh, liksom du, du är sjuk mm. igen. Oh, och du hemskt. måste fatta det. Och jag kan inte liksom bara släppa tillbaka dig till Örebro. Nej. Så Så han bara gråta. <laughs> eh, oh, vad hemskt. Men förstod du det på allvar då? Då förstod jag verkligen att mm. det var. Och jag satt ner... Också. Jag hade varit hos min faster tidigare den dagen- och hon hade väl lite liksom, kn- börjat knacka hål mm. på att- liksom, men fan Lisa, det är inte bra nu.
1: Men tänkte du typ så? men då Nu måste jag nu börjar det om.
0: Ja, precis. Och då mm. när jag kom hem så bröt ju pappa ihop också. Så, några dagar senare pratade jag med två av mina bästa tjejkompisar- och de sa ju också så här- men det här är inte du längre. Liksom. Nej. Uh...
1: Men tänkte du bara- för jag, tänker, jag kan tänka mig att dina föräldrar sa ju det framför sig att du skulle ligga in igen och vara mm. nära döden och, allt. och hur, hur gjorde ni eller du för att, för att det inte skulle bli så att det inte skulle gå så långt.
0: Alltså delvis så bestämde väl ja, jag tillsammans med mina föräldrar så här, att du kan inte bo göra det bro i alla fall. Mm. Så jag åkte liksom tåg fram och tillbaka till mina sista seminarium. Jag var i Örebro någon natt skulle jag vara- men då fick jag bara alltså, panikångest så det var bara hemskt. Mm. Så delvis det att jag skulle vara kvar i Stockholm. Och då, som sagt, då hade jag utvecklat någon ortroxy delvis. Jag tränade sjukt mycket. Och jag liksom vägde all min mat- och det var liksom väldigt så precis specifikt vad jag åt
1: och jättekontrollerat- hade dina föräldrar eller, eller dina kompisar någon insyn i det? Förstod de att du höll på med det? eller gjorde du det smyg? Nej, alltså det är såklart att
0: jag försökte göra det i smyg men det är såklart att de visste det. Mm. Alltså Jag hade ju min mat, fick ju typ inte röra min pappas mat. Så. Mm. För det var ju liksom...
1: Och du Nej, vet, jag, man, jag kunde jag ju bryta
0: ihop när jag kom hem och han hade hällt olja i salladen. Ja. Människan hade hällt olivolja mm. i salladen. Hur kunde han? Hur kunde han mm. göra så mot mig?
1: Under huden Men hur gick du från att vara så sjuk igen till att Hur ser den där stegen ut till att bli frisk? Alltså
0: för mig handlar det om Då när jag kom hem den där våren Så gjorde mitt, min mamma en verkligen hjälteinsats Hon bara så här du måste ha hjälp nu mm. Så att jag fick gå till en samtalsterapeut En privat samtalsterapeut som är liksom världsbäst
1: men som är inriktad på att ätstörningar?
0: Mm. Hon har väldigt mycket unga tjejer. Att ta lite av ditt vatten? Ja, men kör på. Och är utbildad dietist och psykolog och bla bla hon är Hon är underbar i alla fall. Mm. Och min mamma hade kontakt med henne på något sätt via jobbet. Så min mamma bara liksom ringde henne och sa att min dotter behöver hjälp nu. Hon ska till Örebro eh, på måndag. Det här var torsdag tror jag. Hon måste, hon måste få träffa dig. Och den här samtalsterapeuten sa, jag kan inte imorgon men på söndag ska min dotter på födstrakskalas så ni kan ju komma hem till min villa. Så jag hade oh. min första timme med henne, liksom i hennes privata
1: hem. Ja. Hon öppnar upp. Eh, hon öppnade upp. Men var du, eh, för då kan jag tänka mig så här, då, du måste ju ha blivit expert på att dölja. Ja, ja. Men var du redo att gå all in eller tänkte du bara,
0: ja, ja. Jag tänkte väl lite, ja, ja. Alltså, Det där går ju hela tiden i vågor. För att det är ju som att man har en liten, liten bästa axeln, som ibland är så här ta den över. Och mm. bara, ah, ja, men alltså, gör så här så kommer ju de tro att du är med. Liksom. Mm. Eller, ja, men gör så här, då kommer de
1: inte märka det. Ja, jag tänker också så här. störningspersoner blir världsbäst på att ljuga. i så här, alltså så här små lögner hela tiden för att kondra ja, ja. bort människor. Ja, ja, ja ja
0: för mig var det så att när jag blev sjuk som äldre de som var på mig om att jag var sjuk ja, men de ville jag inte vara med alltså jag hade kvar mina vänner och min familj och så, men det var ju på liksom en arm, alltså, mm. armlångsavstånd de fick ju inte komma för nära nej. så jag ville ju liksom också ha fysisk kontakt och så, nej nej, nej nej nej, absolut inte och inga killar nej alltså jag hade ju då en pojkvän som jag bodde med i Örebro och under den sommaren så fortsatte vi vara tillsammans men jag behövde ju Tid och mm. utrymme, och eh, sen gjorde vi slut där till hösten för jag tror att jag behövde. Jag behövde ju bli frisk. Mm. Eh, men jag skrämde nog livet åt honom
1: också. Absolut alla omkring dig. Ja, sådär det Och han måste ju varit livrädd liksom. Men ditt tillfriskande då som 21-åring, kunde du dra paralleller med hur du blev frisk när du var liten? Eller minns du det?
0: Alltså, lite grann för att eh, hela den sommaren då. Så, så var jag sjukskriven och flyttade hem och bara var med mina vänner. Och det var liksom jätteskönt. Och det var mycket så här att jag tänkte, alltså, bara yttre saker förändras sig så kommer allting bli bra. Så jag tänkte, bara jag får flytta hem från Örebro så kommer jag bli frisk. Bara jag får mm. vila lite så kommer jag bli frisk. Bara jag får umgås med mina vänner så kommer jag bli frisk. Och liksom det hjälpte ju inte att de här yttre omständigheterna ändrade sig. Jag var ju fortfarande sjuk. Jag hade ju fortfarande ångest, jag var fortfarande deprimerad. Mm. Alltså, så. Men liksom under hösten och så där så... så Gick upp lite vikt och liksom det första man såg när man såg mig var liksom inte längre min sjukdom. Mm. Och då kunde jag söka ett nytt jobb och liksom med, i mina nya möten så kunde jag mörka det. Mm. Och då lurar man sig ju själv på ett sätt också att man är friskare än vad man är. Mm. Och eftersom jag tränade så mycket också så var det ju så här nej men hon är nog bara nyttig och... Mm men du, Så bra alltså, självkontroll. Du fick fortfarande och... träna sådär mycket? Det var ingen som satte ner foten? Nej, alltså det, jag, jag vet ju liksom inte riktigt hur... För, för jag behövde ju aldrig bli inlagd igen den här gången när jag var äldre. Nej. Utan jag var på vårdcentralen och fick mediciner och så till min privata samtalsterapeut. Sen var jag en vända på Stockholms ätstörningscenter också och lite sådana här föreläsningar Ja, men eftersom jag hade min privata samtalschef som jag hade knutit så bra band med mm. så liksom kunde inte jag hämta så mycket
1: hjälp därifrån. Finns det någonting i Särstörnings-sjukvården som du tycker är problematiskt? Ja, jag, självklart.
0: Det enda som jag kommer på nu som jag verkligen höjde ögonbrynet åt när jag var liksom sjuk då, i mina äldre dagar var den här jävla tallriksmodellen.
1: Mm. Utom här den. är en
0: bild på hur en måltid ska se ut. Mm. Och så här många potatisar, och så här ser en frukost ut. Och så liksom, då blir jag så här, ja, alltså, vi sjukar sjuka, vi är inte dumma i huvudet.
1: Mm.
0: Alltså, vi vet väl hur en tallrik med mat ser ut. Mm. Det är kanske inte heller det som är problemet. Nej, det är inte det som Nej. är problemet.
1: Men hur mycket av, men det som vi pratar om att det är så här, eh, det är ju liksom ett samhälls... Det handlar ju om samhället liksom. Mm. Hur mycket av det tycker du eh, syns i vården? Att de problematiserar det? Ja, inte alls.
0: Speciellt mycket.
1: Hur skulle du, om du skulle få liksom, skriva en manual mm. om så här, orsaker till ätstörningar. Vad skulle du, lite kortfattat då, säga? Du kan få dricka kaffe innan om du känner att du ja, behöver.
0: Alltså, du blir lukare. Gud, vad skulle, vad skulle jag säga? Vad skulle jag skriva?
1: Nej, alltså, jag vill just det att det handlar om kontroll?
0: Kontroll, prestation, att man ska orka med, att man ska finnas till hela tiden. Inte riktigt okej okay att vara ledsen, inte riktigt okej okay att vara bara men jag vill bara vara hemma och sova idag. Att det är många som vill ha mycket... Alltså Känslan av att folk förväntar sig. Jag har alltid varit glad och social och framåt. Folk har alltid haft förväntningar på mig- att jag ska vara glad och social och framåt. Mm. Som ett sådant socialt ansvar. Ja, men lite så.
1: Mm.
0: Att jag alltid tackar ja till saker- och jag har alltid haft tendensen- att tacka ja till saker som jag inte vill göra. Och så gör jag dem ändå. Och sätter inga begränsningar. Men man blir en riktig jävla prestationsprinsessa. Mm.
1: Utbränd. Ja,
0: så där är jag med. Så att Verkligen. för mig handlar det mer om- hur, hur ser, om, om en person kommer in med ätstörningar, det första jag skulle kolla på är, hur ser den här personens hur ser den här personen på sin omvärld
1: mm.
0: vad har den här personen för intressen och hur mycket nöje får den här personen ut av sina intressen mm. och sina ansvar liksom. och sina ansvar? Vad, vad tycker den här personen om det, liksom? för att en grej som alltid har liksom ringt för mig i huvudet, när jag har liksom guppat upp och ner. Det är att de här grejerna som jag brukade tycka var så himla kul när det känns som en jävla bestraffning. Mm. När att det känns så här att allt är ett måste ja. även fast det är så här, men gud, jag, brukade ju, jag brukade ju älska att eh, gå på det här träningspasset eller umgås med den här kompisen eller göra det här mm. och så bara känner jag så här, att, men det känns som ett jävla krav.
1: Man behöver sätta sig ner och plocka i i, i måste plocka isär normerna.
0: Precis. Och jag har också märkt att desto sjukare jag har blivit, desto mer liksom... Då ser jag ju, till slut så ser jag ju inte skillnad på vad tycker jag är roligt och vad tycker jag inte är roligt. Mm. Då umgås jag med personer som kanske tar mer energi än vad de ger. Jag kanske gör saker som jag egentligen inte riktigt vill. För att jag ser till slut inte skillnad. För att hela livet är bara
1: pest. Liksom. Men det här måste ju ha att göra med... Jag är med i ett tv-program som, eh, på SVT som handlar om unga kvinnor och utbrändhet. Där de berättade för mig att alltså, siffrorna för unga kvinnor, kanske vad är det, mellan 18 och 24 eller 22 år eller någonting. Det har jag pratat om t- tidigare på den. Mm. Alltså den utbrändheten bland de unga kvinnorna har ökat med 400 procent. Alltså, alltså det är så jävla mycket. Mm. Och där tänker jag så här att... Vissa av de som är utbrända kommer klassas som ätstörningar. Vissa kommer klassas som, jag menar, som utbrändhet som det är. Och så en depression som det faktiskt är. Eh, men det är ju liksom... Det kan man ju inte riktigt säga att jämställdheten har gått... Alltså feminismen har gått för långt när det ser ut så. Att alla de här kraven på unga flickor... Att det handlar om det handlar så jävla mycket om att vi, måste, att vi ska hitta ett eget sätt att kopa det. Oavsett om man är 10 eller 21 eller 35 ja. eller 50 liksom... Att man ska. Man måste hitta ett sätt att eh, lära sig hantera den pressen. Ja. Att vara snygg, smal, sexuellt aktiv, vara feminist och sen ska man också ha ett jämställt förhållande. Och man ska ha värsta karriären. Ja, ja, ja. Alltså, nu, det ja men nu finns det ju inga gränser. Nej. Alltså om man, eh, om
0: man slår upp Instagram eller vad som helst, det är så där. Jag ska ha samma jag ska träna lika mycket mm. som en elitidrottare men jag ska ju vara lika mycket fashion som en modebloggare ja. och sen ska jag ju kunna lika mycket om det här som den här personen och sen ska jag ju vara liksom lika feministisk som den personen mm. och sen så måste jag ju typ också vara ganska mycket så, och så måste jag, alltså det är liksom som att det, man får ju inte glömma att de här personerna som lägger ut det här delvis för, förskönar ju dem sin mm. verklighet ganska mycket men det är också så här. Ja, är man en elitidrottare
1: så ägnar man hela sitt liv ja. åt sin idrott. Ja, det sa min tjej en morgon när vi åkte in till stan. Hon bara, var sjuk det är att liksom ändå rätt många av våra kompisar tränar som att de vore lite elitidrottare.
0: Ja. ja, men det är så det är. Och liksom så här, ja, nej, men jag kanske inte hinner eller kan lägga lika mycket tid på mitt smink som en liksom beauty blogger That's true. Och då kan, jag inte förvänta, eller liksom då, då kan inte samhället förvänta sig att jag ska se ut som en beautyblogger. Nej, men man ska liksom vara alltid När jag sitter i kassan
1: på mitt extrajobb. Liksom. Mm. Och
0: men det är det. ju faktiskt
1: så att de här kraven. Ja, men då ska ju många kränkta killar bara, men det är faktiskt jobbet för killarna också. Man bara, ja, fast det är inte lika jobbigt för er faktiskt. Nej. Det är ju inte jättemånga killar kan jag tänka mig som lyssna på den här pudden. Men alla mina bröder kommer att lyssna jag till alla dina gulliga fyra ja. Men jag menar det är inte samma krav. det fattar dem också. Det är inte samma krav på killar som det är på tjejer. Nej nej nej. nej. Jag tror också så här, tjejer uppfostras ju att vara så jävla självkritiska, medan killar uppfostras med ett sådant annat självförtroende. Det är liksom en grund som de får på mm. dagis i skolan i det här goa samhället. Men det är klart att de också drabbas av den här sjukdomen. Men vad skulle du, om du liksom till folk som lyssnar här, vad skulle du ge för tips till både sådana som är erkänt sjuka men också som kanske är där och trippar lite på ätstörningskakan? Alltså de
0: de som trippar, ta tag i det
1: nu. Men hur erkänner man för sig själv?
0: Det är så jävla svårt. Jag har ju aldrig riktigt erkänt för mig själv förrän det har varit så illa att det är så sådär, nu är det illa. Mm. Eh, när jag blev som äldre sjuk igen då, då, var det faktiskt min samtalsterapeut som ställde mig den enkla frågan. Eh, skulle du någon gång vilja ha familj? Vill du bo själv? Vill du göra det här? Och jag bara, ja men självklart. Och hon bara, ja, men då kan du inte fortsätta leva som du gör nu. För nu är du beroende av att bo med din pappa och din, din kropp skulle aldrig kunna bära ett barn. Nej. Uff, oh, det är rätt harsh alltså. Och jag bara shit och då var jag bara 22 mm. eller 21 eller så men, men jag vill ju ha ett liv. Mm. Och hon bara men så som du har det nu så kan du inte men ha jag det. Vi tänker livet. att det är så
1: himla många som säger va, men jag behöver inte vara Men Jag behöver inte vara hemma på hem hos min pappa. Jag kan visst få barn. Att man så här, vi har förskjutit normen så jävla långt över vad som är normalt när det kommer mm. till mat. Alltså förhållande till mat och kropp. Ja, och sen blir det också så här,
0: man ser ut som man gör. Du kan inte se ut som någon annan. Och det är jävligt svårt att ta till sig. Jag till exempel, jag är träningsinstruktör nu. Jag pluggar på gymnastik- och idrottsskolan. Funkar för dig att vara träningsinstruktör? Ja, det funkar jättebra. För träning har ju som sagt ingen... Jag jag så att
1: jag bara Lisa, är, det säk- är, det är, är det säkert på att du kan oh,
0: eh, för då kan jag säga så här att eh, liksom, träning hjälpte mig väldigt mycket när jag var sjuk för det var den då kunde jag koppla bort och då var jag nöjd över min kropp för att det, min kropp kunde ändå prestera mm. mina ben kunde springa, jag kunde lyfta den här vikten jag kunde göra det här och liksom då fick jag någon kontakt med mig själv mm. så jag fick fortsätta träna under tiden som jag var sjuk för att jag tror mina föräldrar och samtalsterapeuter och läkarna ansåg att det ger nog mer än vad det, vad det tar mm. nej men jag fick ändå på något sätt känna och då kände jag mig också nöjd med mig själv, för annars när jag kollade mig i spegeln så fick jag ju bara panik över att jag var så jävla smal mm. för det var ju det var, ju, uff, det var, det var liksom inte kul mm. jag såg mig aldrig i spegeln och bara gud jag är ju tjock, utan det var ju så här, shit jag är smal mm. jag, kan inte ha, jag är ändå 78 och kan inte ha kläderna från barnavdelningen
1: Ja, det är inte goals.
0: Nej, det var inte goals alls. Men nu de senaste två åren när jag har pluggat på heltid och jobbat halvtid och gjort massa andra saker så kanske jag... Jag har inte hunnit träna så mycket mer än de passen jag leder. Det passet jag leder. Jag kanske har tränat en gång i veckan. Två gånger i veckan snitt de senaste åren. Och jag ser ändå ut som jag gör. Och folk blir så men du ser ut som du gör och du, för att du har en sån här spinningrumpa. Och man bara, nej för jag tränar typ ingenting. Jag ser bara ut så här.
1: Mm. Det är som jag, jag har den här R&B-rumpan. Det är ingenting som jag har gjort. Nej, här. du har, du har, du har inte
0: squat eh, challenge mm. 200 om dagen inte, inte för att det. få en liksom, god öv, utan mm. du har en god öv. Den har jag fått av min mamma, det är ja. inte mer med det. Nej, precis. Mm. Eh, och det är väl det också som... Men det det tar tid innan man landar där. Att man bara ser ut som man gör. Har har du landat
1: i dig själv att du kanske
0: kommer bli sjuk igen? Ja, jag tror inte att jag kommer välja att svälta mig igen. Sista gången jag försökte det, när jag var 23 kanske, då då bara min kropp protesterade totalt. 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 Vad hände då? Jag började sätta istället. Jag har alltid kunnat svälta mig jävligt perfekt. Alltså jag har varit världsbäst på att svälta mig själv. Alltså så här grym. Men det gick inte den gången. Jag, alltså min, min, jag tror att min kropp sa nej. Alltså den, den pallade inte. Och då kunde jag hetsäta. Så sjukt mycket. Mm. Och jag hade aldrig hetsätit förut. Och jag blev ju liksom livrädd. Alltså riktigt riktigt livrädd. Ehm um, aldrig så liksom gick aldrig åt. Men den ångesten som jag fick efter de där hetsätningarna. Mm. Alltså det var ju så grovt så att det var liksom nej
1: det var hemskt. ja för det måste ju vara helt fruktansvärt för dig som älskar kontroll mm. att släppa kontrollen med mat mm. och bara man en annan ja, ja, ja.
0: ja men alltså det var, ju, alltså, men det var ja det var, det var sjukt liksom. Så min kropp hällde inte med mer svält. Och jag tror som sagt inte att jag kommer hamna i någon sån svält igen. Mm. Men jag har ju fortfarande min ångest. Och dep- alltså det kommer jag ju fortfarande mm. antagligen alltid behöva jobba med.
1: Ja med. Jag har haft, ätit antidepp i 15 år. Ja.
0: ja, jag försöker sluta ibland men det går fan aldrig bra. Ja, det så. har
1: jag helt gett upp. Nej, jag men tänk... jag, jag går jag av och på och försöker sådär. Ja, nej. Jag, nej. Har, jag har bara bestämt mig för att jag kommer få äta de här medicinerna. Eller ah. den, här, den här medicinen. Med mm. Mina föräldrar har alltid varit så bra med det. Bara, men äta det där. Varför ska du sluta med det när det liksom är så. Jag blir liksom så stabil av det och jag äter en ganska liten dos. Mm. Och nu ska vi också säga till er som lyssnar som kanske är arga eller som tycker att det här var bra. Att det här är ju Lisas historia om ja. ätstörningar. Det här är inte en generell berättelse. Men det är därför också jag har inte gjort en till. För att det ska bli mångfacetterat liksom. Alltså, allas
0: sjukdomshistorier är så jäkla olika. Mm. Så det går ju inte att jämföra någon med någon annans. Nej. Min var väl speciell på just det sättet att jag blev sjuk när jag var så liten för första gången. Och att jag egentligen inte hade någon anledning att bli sjuk. Jag hade, var, inte, var inte med om något hemskt. Jag har aldrig blivit kallad tjock. Min strävan var aldrig att bli smal. Vilket de flesta är... Det är såklart att för fan... Oh men gud, har du androxia? Du är ju redan smal. Mm. Du behöver inte bli smalare. Så det tror jag många har det. Ja, och jag bara... Fast alltså, jag vill inte bli smal. Jag ringde min bästa kompis i förtvivlan- när vi skulle på en middag och bara, Jag har ingenting att ha på mig för jag är så jävla smal och äcklig. Och där mm. svarade hon och bara... ja du vet, jag trodde att jag hade androxia och ville vara smal. Ja. Liksom.
1: Ja, det där är ju en fördom som nå bra att du kom hit och krossade.
0: Ja, så, så, så är det inte falla
1: Nej, så är det absolut inte falla eh, Så att det kan ju se så himla annorlunda ut. Ja, men jag tänker också det med mig som har blivit kallad tjock. Alltså, varje dag från att jag var 6-7 år gammal. Och det händer ju fortfarande. När någon ska hata på mig så är ju det det första de till att jag är fet och äcklig. Mm. Varje dag av jämnåriga, ibland av vuxna alltså som inte tjock som ett neutrum utan tjock mm. som det äckligaste du kan vara för att ett ful, äcklig jag kan bli lite förvånad över att jag inte har fått anorexia eftersom att det är det värsta om, om tjock är det värsta du kan vara i just min kontext, varför har mina liksom självskadebeteende inte tagit mig dit? Jag är jätteglad för det såklart, men sen har jag haft det där med hetsättning och just för att eftersom en tjock person som äter, det är ju så himla äckligt och då har jag unnat mig och tillåtet mm. mig själv att äta då och då, och verkligen så här, jag ska min sann också få äta det är en så jävla svår balansgång
0: jag tror man bara tar till det som passar en bäst helt enkelt ja,
1: man, alltså, hittar en man, hitt- man
0: hittar en lösning för sin egna ångest, för mig handlar det om att svälta sig men som sagt, jag har aldrig kunnat spytt jag har aldrig skärt mig själv Eh, eller självskadebeteende liksom på sådana sätt Nej. så man, jag tror bara man hittar det som, som funkar för en själv mm. det låter helt sjukt men jag tror att det, det är lite som. jag tycker jag... Att det
1: låter helt naturligt i ett patriarkat ja. antingen om man, det handlar om att man liksom ligger med typ 300 personer per helg ja. för att man hatar sig själv sluta äta, börja knacka, skär sig, whatever
0: precis Nej, men och som sagt, jag har aldrig blivit kallad tjock- eller tyckte jag själv har varit tjock. För mig har det mer varit... Min största utmaning är väl så här, tro inte att du är någon. Ja, men liksom den... Den går janten. Den, ja, men precis, ja. eftersom jag är lång, blond, smal, social, framåt, mm. tar plats. Mm.
1: Jag skulle säga... Tro att, inte
0: att du är någon. Jag liksom. skulle mer kunna Man säga... Man bara, jo, men jag, jag är var... någon jävligt stor, vet du. Ja,
1: men också så här, tro att du är någon. Ja. Vet att du är ju en helt underbar person- ja. Och du fyller 25 idag. Det ska ja, firas. Hur absolut. ska vi fira då? Och gud, åh, det är inte liksom riktigt
0: så här ja, alltså, jag är inte så jättemycket för att fira min födelsedag faktiskt. Kanske någon har, har fixat överraskning. Mm, och en av mina bästa kompisar kommer faktiskt att plinga på i morse. Oh. Jag började egentligen skolan idag klockan åtta, men jag är här istället för att jag är så cool. Wow. Eh, skippa inte skolan.
1: Men Förutom om du ska hitta underhuda? Ja,
0: hon kommer faktiskt att plinga på Lämen Blomma. Mm. God morgonen. Men nu ska jag nog hem och sen ska jag åka till min brorsa och gosa med hans bebis. Ja. Och sen ska jag nog umgås med två av mina bästa kompisar som jag har haft sen lågstadiet och som har varit med mig i mina sjukperioder. Mm. Vi är liksom tre tjejer som är totalt olika, alla tre, men vi hänger fortfarande ihop stenhårt. Mm. Och sen i helgen så blir det med familjen och sådär.
1: Och liksom. du måste också hem till Gusten. ja, ja alltså mm.
0: självklart. Ju... Annars kommer han bajsa på kudda Alltså jag är ju bäddsoffa Så att ja, ja, man. det blir Då kämpigt kan man ha, ja. Om han ska ner
1: dit Till kuddarna Men, alltså... ja, men han kan ju pl- där som kudden ska vara Där kan han också lägga en putt Ja det blir jävligt jobbigt faktiskt Ja men han kanske vill det Alltså han kanske är där Liksom att han kommer anstränga sig så mycket Vi får se Ja vi hoppas att han inte gör det <laughs> ja, Eller Eller? <laughs> ja, du har lyssnat på Underhud med mig Kakan Hermansson och Lisa Svärling
0: Underhoven Mekokan Heimanson en Pod Fron El.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.